0: Personne, née en France depuis 1891, qu'elle soit française ou étrangère, est désormais un numéro sur l'une de ses bandes magnétiques.
1: Bienvenue dans la Data dans tous ses états, un podcast de Digora.
0: Cette opération administrative, qui porte le nom de système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, nom de code SAFARI, sera mise en route à partir du 1er janvier prochain.
1: Restez calme, tout va bien vous n'êtes pas encore tout à fait qu'un numéro sur une bande magnétique. Enfin, pas dans le répertoire Safari, dont le lancement était prévu le 1er janvier 1973. Rapidement pointé du doigt pour organiser ce que le journal Le Monde a appelé la chasse aux français. Safari a été abandonné dès l'année suivante. En cause, son aspect centralisateur. La crainte était déjà de voir une autorité unique capable de croiser des données qui mettraient en péril la liberté des individus. Et surtout son aspect étatique. Laisser ce registre à la discrétion d'un ministère de l'Intérieur n'était, dans le contexte si particulier de l'après-guerre, pas envisageable. Un registre unique qui contrôle et a accès à toutes vos données, ça vous rappelle quelque chose Je suis Gilles Le Serre et vous écoutez la deuxième saison de la Data dans tous ses états le podcast de Digora pour mieux comprendre la digitalisation des entreprises auprès de ceux qui la vivent. Épisode 1, une data pour les gouverner tous.
0: On entend souvent dire depuis un demi-siècle qu'on vit dans une nouvelle société qui serait une société de la formation. Or, c'est très contestable. Pierre mounier cune est l'un des historiens de
1: l'informatique les plus reconnus en France. Il est notamment l'auteur d'une histoire illustrée de l'informatique.
0: La principale raison, c'est que toute société est par essence une société de l'information. Il n'y a pas de société qui ne fonctionne sans information. Le besoin de collecter des données, de les accumuler et de les traiter est beaucoup plus ancien que les moyens automatiques d'effectuer ces opérations. Ce sont des pratiques qui remontent aux premières civilisations urbaines où il a fallu organiser, gérer et sécuriser. Donc, la Mésopotamie et l'Égypte, pour commencer. Plus tard, l'Inde, la Chine et la Grèce. La Grèce, où les savants pythagoriciens ont inventé la mathématique. mathématique, fondée sur la conviction que le cosmos est essentiellement constitué de rapports numériques ou géométriques, donc, que l'homme, en utilisant les mathématiques, peut à la fois comprendre le cosmos et éduquer son propre raisonnement. Et euh, si le raisonnement est formalisable, il peut potentiellement devenir mécanisable. Cette conception, c'est une conviction fondatrice de la future intelligence artificielle et de l'algorithmique. Alors, si on fait un saut de deux millénaires, on arrive au XVIIe siècle et on assiste à Trois phénomènes liés. Euh, D'abord, la révolution scientifique hein, entre Galilée, Pascal, Descartes, Newton. C'est à la fois une mathématisation des sciences qui nécessite de tout quantifier et euh, l'équipement des sciences en instruments d'observation et d'expérimentation, de mesures, qui ont produit des masses croissantes de données. Deuxièmement, les premières expériences de mécanisation du calcul avec Pascal et Leibniz, respectivement, pour euh, la mécanisation du calcul euh, comptable, de gestion euh, fiscale notamment, et euh, pour le calcul scientifique avec Leibniz. Et troisième euh, phénomène important qu'on voit apparaître au XVIIe siècle, le développement des grands États européens et asiatiques, qui collectaient, produisaient et consommaient toujours plus de données Notamment en Europe pour financer les guerres et parce que on voit naître une science nouvelle, l'économie politique, hein, au XVIIIe siècle,
2: qui va demander de plus en plus de statistiques. Déjà le terme de statistique, hein, c si vous entendez le mot, euh, et vous devriez entendre dedans le mot État en fait. Pablo Jensen
1: est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'ENS Lyon. Physicien,
2: il est notamment l'auteur de
1: Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équation,
2: publié en 2018. Son origine, son étymologie, ça vient de l'allemand mais qui vient de l'italien stat, qui veut dire l'État en fait. Et donc statistique c'est d'abord en fait une science de l'État qui n'était pas du tout quantitative à l'origine, c'était l'art de gouverner. Comment, Qu'est-ce qu'il fallait savoir pour bien gouverner un pays Donc il y avait déjà cette notion de centraliser pour euh, disons, des décisions pour appliquer ensuite sur un territoire, donc un pouvoir qui est centralisé. Gouverner, bien sûr. C'est
1: le sens historique de cette mise en données du monde. Et la statistique a évolué vers une recherche quantitative où l'on a progressivement voulu calculer pour prédire. Arrêter de s'en remettre à d'autres techniques occultes de divination. Au 19e siècle, la recherche quantitative-statistique possède une particularité importante. Elle s'appuie sur des théories mathématiques, notamment en probabilité pour extrapoler à partir d'une quantité encore très limitée de données. C'est notamment le
2: cas du mathématicien français Laplace. Par exemple, Laplace avait trouvé un moyen de faire des recensements, euh, parce que les recensements exhaustifs étaient très coûteux. Évidemment, on n'avait enfin, en pas autant de, de gens que ça pour aller chercher et de compter les, toutes les personnes. Donc Laplace, place qu'il a inventé, c'est un procédé mathématique d'extrapolation des mesures sur quelques villages. Donc on mesurait en gros le ratio entre le, le, la mortalité et puis le nombre d'habitants dans certains, dans certains villages. Et puis ensuite on essayait d'extrapoler ça, mais ça c'était très difficile parce que la constante d'extrapolation elle n'était pas la même suivant les régions parce que suivant les régions il y avait des, des cultures et des démographies diverses. Et donc la place essaye de trouver des multiplicateurs qui collent bien. Et donc voilà, c'est typiquement des outils et à la fois mathématiques et de, de contrôle des, des populations. Laplace estimait aussi que si
1: une intelligence était capable de collecter et traiter l'intégralité des données présentes dans l'univers, alors, pour reprendre sa formule, rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Cette hypothèse, plus connue sous le nom de « démon de Laplace », annonçait avec deux siècles d'avance l'émergence d'une intelligence non humaine capable de traiter cette « big data » et donc de prévoir le futur. Et dès le 19e siècle, des groupes privés jouent déjà un rôle central dans cette émergence. Les domaines comme la banque et l'assurance sont parmi les premiers à se doter des toutes nouvelles machines à calculer à carte perforée dès la seconde partie du siècle. En témoigne l'assureur français Thomas de Colmar, l'inventeur de l'arithmomètre, l'une de ses premières machines industrielles. Cette privatisation de la mise en données du monde s'inscrit donc dans une tendance historique. Au début du 20e se développent les futurs géants du secteur, notamment IBM.
0: Un des changements importants dès cette époque des machines euh, mécaniques à cartes perforées, donc IBM, Bulle et un petit oligopole de constructeurs, c'est qu'au début, les cartes perforées contenaient des données d'un problème, par exemple le recensement euh, américain ou le recensement russe en 1900, et une fois que les, le recensement était fini, on jetait les cartes. On a mis une vingtaine d'années à s'apercevoir que ces données pouvaient être réutilisables et qu'il fallait garder les cartes. Donc c'est entre les deux guerres, entre, dans les années 1920-1930, qu'on a commencé à accorder une valeur en soi à ces données codées, à ces « data », pour employer le terme « latino-anglais ». L'invention de l'ordinateur au milieu des années 1940, avec ses mémoires magnétiques et sa puissance de traitement, est venue multiplier ses possibilités et a inspiré les premières réflexions futuristes sur la faisabilité d'une intelligence artificielle qui exploiterait euh, ces données.
1: Le traitement automatique de données par l'intelligence artificielle fait en effet toujours beaucoup parler de lui aujourd'hui, en particulier pour la prise de décision automatisée. Mais ces usages remontent, déjà après-guerre, à la jeune théorie de la cybernétique, notamment portée par Norbert Wiener.
0: Et on a, du, très vite, dès la fin des années 50, du traitement de données en temps réel pour euh, l'alerte aérienne, pour la défense aérienne, avec le réseau SAGE, suivi en, dans les autres pays par des, des réseaux comme Strida en France. Les soviétiques avaient le leur. Et là, c'est du traitement de données... Euh, provenant des radars, provenant de toutes sortes de capteurs qui pouvaient détecter l'approche de bombardiers ennemis euh, et des ordinateurs étaient chargés de traiter ces données pour, euh, pour faire de l'aide à la décision ou même pour produire des décisions euh, d'envoi de chasseurs ou de missiles pour intercepter ces bombardiers ennemis. Donc on a vraiment là des machines qui dialoguent entre elles euh, des objets connectés, si vous voulez, avant la lettre, dès la fin des années 50, euh, pour produire des décisions aussi rapides que possible et dont l'enjeu est vital. Donc c'est, on n'est plus dans la, la gestion plus ou moins bonne de stock, on est vraiment dans euh, dans la décision stratégique. Donc il y a des retombées civiles hein, parce que les, les industriels qui ont développé, qui ont contribué à développer ça, euh, veulent en faire euh, des produits commerciaux. Donc les retombées, c'est typiquement des systèmes de réservation de places d'avion. SAGE donne naissance à Sabre, euh, Sabre. Euh, on trouve, dès le milieu des années 50, des systèmes un petit peu inspirés de cela, euh, à la CNCF, euh, dans les grandes banques, dans les sociétés d'assurance. On commence à voir se développer des euh, systèmes informatiques avec un ordinateur et des dizaines, voire des centaines de terminaux. Et dans la foulée, dans les années 1970, même à la fin des années 60, euh, se développent les euh, premières bases de données. Et très vite, ces systèmes de gestion et d'exploitation des données inspirent aussi des craintes grandissantes pour les libertés publiques et la protection de la vie privée et déterminent des réactions euh, politiques assez rapides.
3: Ça commence en
1: 1974. Félicien Vallet est le responsable de l'intelligence artificielle à la CNIL.
3: La Commission nationale informatique et Liberté. avec un projet du gouvernement qui s'appelle Safari, donc système automatisé des fichiers administratifs et répertoires des individus, et donc qui était l'objet, c'était de interconnecter différents grands fichiers étatiques et administratifs avec avec comme numéro commun le numéro INSEE, et donc finalement donner une, une vision assez générale de chaque individu, son profil, donc tout ce qu'il avait fait, ses condamnations, au niveau de la sécurité sociale, etc., etc. Il y a eu alors à l'époque qu'on n'appelait pas ça comme ça, mais il y a eu des lanceurs d'alerte au niveau des développeurs qui, qui devaient mettre en œuvre ces projets-là. Et le, le journal Le Monde a fait une publication euh, par rapport à ça, qui a suscité pas mal d'émoi dans l'opinion publique.
0: Le gouvernement a saisi le Conseil d'État et d'autres instances pour réfléchir à ce problème et chercher des compromis entre les progrès de l'informatique, ses bénéfices et ses dangers. Je, je cite une phrase d'un des rapporteurs. Euh, « Les fichiers ont toujours existé, mais L'électronique, c'est-à-dire les, les ordinateurs et déjà les réseaux numériques, euh, l'électronique a tellement augmenté les possibilités que plus qu'à changement de dimension, c'est un changement de nature que nous assistons. Et ça, c'est ce que dit Pierre-Christophe euh, des sénateur et rapporteur de la loi qui va créer la Commission nationale Informatique et Liberté. Elle vise la recherche d'un équilibre entre les possibilités ouvertes par l'informatique et ses dangers, notamment les atteintes à la vie privée. Atteinte à la vie privée que pourrait provoquer un développement anarchique de l'informatique. Donc, on n'est pas dans une logique de libertarien.
3: C'est ambivalent parce que la loi Informatique et, Liber et Liberté, elle est assez neutre technologiquement donc elle commence son premier article, c'est « L'informatique doit être au service des citoyens » ne doit pas porter atteinte aux libertés, à la dignité humaine. Voilà, donc des très grands principes qui demeurent, bien évidemment, toujours valables aujourd'hui. Pour autant, effectivement, son incarnation, finalement, à cette époque, on parlait de traitement de données, on pensait aussi beaucoup à des fichiers, des fichiers papier, notamment. Voilà, il faut se penser qu'à cette époque-là, l'informatique, c'était quand même pas si généralisé que ça. Et effectivement, comme vous le disiez, on pense aussi beaucoup à l'État à ce moment-là, des idées qui sont plus de l'ordre de l'État un peu orwellien, voilà, qui est potentiellement une menace pour, pour le citoyen, des idées qu'on qu peut toujours avoir aujourd'hui, mais qui ont quand même un petit, peu, un petit peu changé depuis. 50 ans après, la peur
1: du grand œil orwellien n'a plus le monopole ni des inquiétudes ni des préoccupations. Elle coexiste désormais avec le mirage angoissant du meilleur des mondes, cette éternelle promesse des plateformes technologiques. Mais qu'est-ce qui a bien
4: pu changer j'ai vraiment, je suis partagé. J'ai envie de dire, rien n'a vraiment changé. C'est qu'une évolution continue. Plus de data, plus d'algorithmes, plus de moyens de calcul. Donc, d'un certain côté, pour moi, je vois en tout cas depuis 30 ans que je travaille sur la donnée, rien ne me bluffe, disons. Tout est une affaire continue. Nous sommes allés interroger Benoît
1: Rotembourg, directeur du projet Regalia de l'INRIA, en charge de la régulation et
4: de l'audit des algorithmes. En revanche, quand on parle d'intelligence artificielle et d'algorithmes, Souvent, on fait la comparaison avec l'homme. Est-ce que l'algo est meilleur que l'homme La confrontation à l'homme, ça devient une sorte de métrique. Et là, pour le coup, autant, je dirais, il y a un continuum de progrès technologique, autant, sur la comparaison à l'homme, on a vraiment franchi des barrières. Et la deuxième différence, elle est sur, en particulier, les données commerciales, c'est-à-dire le nombre de likes que j'ai mis sur Facebook, le nombre de secondes que j'ai passé sur TikTok ou le nombre de virages qu'a fait un livreur ou le, le nombre de McDo que j'ai commandé euh, sur Deliveroo. Ces données commerciales, pour le coup, elles, ont tellement augmenté en volume, à cause du web principalement, que la prédictabilité du comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes change la donne.
2: Aujourd'hui, sur chaque individu ou sur chaque entité, on a des millions et des millions de données. Donc, ce évidemment pas les mêmes outils formels qui sont féconds dans un cas et dans l'autre. Et donc, on essaye aujourd'hui d'inventer comme une nouvelle statistique qui soit adaptée, donc pertinente pour ces nouvelles données-là. Euh, ce que ça pose comme problème, c'est que autant les savants étaient au service de l'État, donc partiellement au service du bien commun, euh, on peut imaginer. Euh, Aujourd'hui, euh, les informaticiens ou les mathématiciens qui développent des, des algorithmes performants pour analyser les données, en fait, travaillent pour Google. Enfin, c'est euh, inhérent à développement d'outils qui sont capables de digérer d'énormes masses de données, ça va bénéficier forcément à ceux qui détiennent ces masses de données, en fait. Les outils ne sont pas pertinents si on n'a pas ces masses de données. Et là, c'est plutôt macroéconomique. Il y a
4: des acteurs, comme Google, comme Amazon, qui ont des choses à nous vendre avec la data. Et donc, il y a eu toute une orchestration du fait que la data est importante. Et donc, il y a pas mal de PDG de grands groupes qui se sont créés des data labs sous l'hypothèse d'un trésor de data qui était sous leurs pieds et il n'y avait plus qu'à l'exploiter. Et du coup, il y a toute une orchestration du fait que la data, et on disait le mot « big data » à l'époque, ça s'est un peu calmé, mais la big data était un trésor, et qu'il suffisait de le raffiner pour faire un effet de levier sur l'entreprise. Un trésor peut-être.
1: Encore faut-il savoir comment l'exploiter. Au sein des entreprises, il n'est pas évident de comprendre comment en tirer parti entre enjeux techniques, financiers, humains, légaux et éthiques. C'est ce que nous continuerons de voir dans le prochain épisode de la Data dans tous ses états. Abonnez-vous pour ne rien rater aux prochains épisodes.